0: Lucas 2, versículos de 1 ao 20. Nos diz assim o evangelista Lucas. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de adistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor, o anjo, porém, lhes disse, Não temas, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da melissa celestial louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E, asentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Mas... Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos nesta noite, para, em obediência à tua palavra, prestarmos o culto a quem é devido pois o Senhor é digno de nosso louvor, do nosso da nossa gratidão, de ofertarmos a Ti, ó oh Deus, dos nossos lábios, é, hinos e cânticos que exaltem e engrandeçam o Teu santo nome. Também obrigado pelo privilégio que temos de recebermos a Tua Palavra nesta noite, que nos instrui, que nos edifica, que vem ao encontro das nossas necessidades. Oramos a Ti, em nome de Jesus, pedimos que fale, a todos nós nesta noite, e te agradecemos porque o Senhor, por certo, assim fará. Em Cristo Jesus oramos e te agradecemos agora e sempre. Amém. Amém. Irmãos, estamos a um dia da, da data comemorativa mais importante da história da humanidade, o Natal. Por referir-se ao nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo, o Deus que se fez carne. Infelizmente, ao longo dos séculos, o Natal foi revestido de vários sentidos diferentes. O sentido familiar, por exemplo, é um momento para a reunião da família, o sentido confraternizador, um momento para a troca de presente entre amigos. Há também o sentido comercial, um tempo para comprar, para vender, para oferir lucros. Há também o sentido profano, hoje, Realizado em torno do Natal, que é um momento para beber e para dar vazão aos apetites carnais. Mas qual é realmente o verdadeiro sentido do Natal? Primeiramente, não podemos esquecer que o Natal comemora o nascimento de Jesus, a sua vinda a esse mundo. Então a pergunta, na verdade, é outra: qual o sentido da vida de Jesus a esse mundo? Quem responde a essa pergunta de modo adequado e sem dúvida, é sem dúvida o evangelista Lucas, no texto que acabamos de ler. Lucas escreveu o seu evangelho especificamente para um, um homem chamado Teófilo. Pelo tratamento que Lucas dá a ele no prefácio do seu evangelho, encontrado lá no capítulo de número 1, nos versículos de 1 a 4, mais especificamente o versículo de número 3, onde ele diz, igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurada, acurada investigação, de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Esse, esse homem a quem Lucas escreve esse evangelho, ele era um gentil. Pelo tratamento que Lucas dá a ele nessa passagem, provavelmente ele fosse um oficial ou um nobre do Império Romano. Porém, apesar de ter escrito para Teófilo, acredita-se que Lucas tivesse visto um auditório muito maior. Ele certamente contava que Teófilo preparasse cópias deste evangelho. E distribui isso no meio gentílico, onde encontrava-se ele, e por certo ele deve ter feito isto. Portanto, Lucas dirigiu o seu evangelho a todos os gentios que desejassem inteirasse mais acerca da fé cristã e daquele que a fundara. No início do seu evangelho, Lucas declara especificamente o seu propósito ao escrever esse evangelho. Para que Teófilo tenha a plena certeza das verdades em que fora instruído. Lucas desejava solidificar a fé de Teófilo. E para tal, ele fundamentou em fatos reais e históricos, comprováveis. Isso pode observar, ser observado, por exemplo, no capítulo de número 2, versículos 1 um ao 4, que nós acabamos de ler. Nós podemos perceber nesse texto que o evangelista Lucas, ele situa o nascimento de Jesus Cristo. Lucas, como um exímio historiador, ele identifica a época do nascimento de Jesus Cristo e ele identifica exatamente o lugar do nascimento de Jesus Cristo. Para mostrar não somente a Teófilo, mas a todos os opositores da fé cristã, que a fé cristã, ela não está sustentada num mito, ela está sustentada em eventos históricos que se deram no passado. Embora tenha sido escrito para Teófilo, o Terceiro Evangelho tem como objetivo demonstrar que a fé cristã baseia-se em fatos históricos verificáveis, não em mitologias e lendas imaginárias como eram das religiões pagãs daquela época. No livro de Lucas, Jesus é apresentado como o Filho do Homem, Título retirado das visões de Daniel, capítulo 7, versículo 13, que diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e esse que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será. Destruído. O evangelista Lucas, nesse evangelho, por certo, ele descreve Jesus como o Filho do Homem. E essa expressão, Filho do Homem, como já disse, ela foi retirada do contexto das profecias do livro de Daniel. Daniel aponta, segundo as suas visões, que haveria uma época em que Deus enviaria o Messias e que esse Messias, a quem ele chama de o Filho do Homem, ele estabeleceria o seu reino sobre a face da terra. E esse reino que seria estabelecido com a vinda do Messias, ele teria domínio sobre todos os outros reinos dessa terra. E o seu reino que seria estabelecido aqui nesta terra, do qual seria participado todos, é, seria participado todos os homens e serviriam ao Senhor, esse reino diz o profeta Daniel, ele não passaria, ele jamais será destruído. É com este título que o próprio Jesus se refere a si mesmo, por exemplo, em várias vezes no Evangelho de Lucas. O versículo-chave e o tema do próprio livro se encontra, é expresso em Lucas 19,10. Veja o que diz Lucas 19,10, que diz assim, Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas enfatiza que Jesus veio ao mundo para reconciliar a Deus, aqueles que encontravam-se alienados espiritual, social, religiosa e politicamente. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento e não justos. Esse é o exemplo de, ja de Zaqueu a, a quem Lucas menciona nesse texto. Zaqueu como sendo um publicano odiado pelos... pelos judeus da sua época, por ser visto como um traidor da nação de Israel. Ele, de forma alguma, poderia ser contado como aquele que seria alvo da salvação de Deus. Jamais se imaginaria que um publicano desonesto poderia exatamente ser alcançado pela graça de Deus. Mas o que o Evangelho de Lucas nos mostra é que Jesus veio exatamente para essas pessoas. Por isso ele diz, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qual o propósito então da vinda do Senhor? A vinda do Senhor ao mundo tem duplo aspecto, irmãos. Gostaria de salientar esta noite dois aspectos da vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo. Ou seja, o que significou a vinda de Jesus Cristo ao mundo? Nós podemos observar, à luz do Evangelho, que a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo tem um primeiro aspecto que é exatamente a salvação. A vinda de Jesus trouxe salvação. Foi o que o anjo disse aos pastores que estavam no campo. Veja o capítulo de número 2, versículo de número 10 e 11, em Lucas 2. Veja o que diz o versículo de número 10. O anjo, porém, lhes diz, Não temas, eis que vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo de Deus. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. Nós podemos observar que Lucas, ele chama esse evento de, boas no, de boa nova. Veja o que diz a parte A do versículo. Eis que vos trago boa nova de grande alegria. Essa palavra boa nova no grego é a palavra evangelho. E evangelho que significa, irmãos, boa notícia, era exatamente isso que os, o anjo estava divulgando àqueles pastores, uma boa notícia. Mas só há uma boa notícia, irmãos, em face de uma má notícia. E a má notícia que a Bíblia nos revela desde o capítulo 3 do livro de Gênesis, que é expresso por Paulo em Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, em que ele diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A má notícia é que todos nós, irmãos, estávamos debaixo da condenação eterna. Todos os homens, desde Adão e Eva, nasceram debaixo do pecado, escravizados pelo pecado e deba debaixo dessa condenação. É por essa razão que o anjo diz, vos trago boa nova de grande alegria. Tal boa nova seria a luz do texto de Lucas para os humildes e desprezados entre os homens. Como os pastores do campo... Observe o que diz o versículo de número 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Esse anjo que foi exatamente o primeiro a anunciar as boas novas, ou a boa nova boa notícia do nascimento do Salvador, da salvação que veio a este mundo, teve como primeiro público-alvo aqueles pastores que viviam no campo. Às vezes, quando lemos esse texto, nós imaginamos, à luz da nossa cultura, no século XXI, que esses pastores eram pessoas benquistas naquela época, quando na verdade não eram esses pastores, eles eram homens humildes, trabalhadores do campo e que eram desprezados pelos judeus da sua época. Eram desprezados principalmente pelos religiosos da sua época, como os rabinos, que consideravam esses homens impuros diante da lei de Moisés. As listas de empregos que os judeus rabinos naquela época consideravam como os empregos mais indignos da, da sua época... A, o, a função ou trabalho de pastor de ovelha contava entre os primeiros, os primeiros nomes dessa lista. É, eles diziam que essa profissão de pastor ela era uma profissão muito indigna, porque os pastores eles tinham a má fama de serem ladrões e de, de romperem com a lei de Moisés, por não observarem alguns princípios, como por exemplo a guarda do sábado, porque nesses dias, geralmente, eles estavam ocupados, trabalhando, pastoreando, apacentando e guardando as suas ovelhas no campo. De má reputação e tidos como impuros pelos rabinos daquela época, estava nas listas das dez profissões mais desprezadas pelos religiosos. Porém, Jesus, em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 21, ele diz, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultartes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelartes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Nós podemos perceber nas palavras de Jesus que a mensagem do Evangelho Deus havia reservado para as pessoas simples e pequenas. Aquelas a quem Jesus se refere no grande Sermão do Monte, capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, quando ele diz que bem-aventurados são os humildes ou pobres de espírito. Os pobres de espírito ou humildes são aqueles que reconhecem a sua condição espiritual, que reconhecem que em si não há justiça própria, que reconhecem a sua condição espiritual, suas obras não são perfeitas diante de Deus. E por causa dos seus pecados eles não são dignos de se apresentar diante de Deus como aquele publicano que encontraste com aquele 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 fariseu que se apresentou a Deus para fazer a sua oferta, ele reconheceu em si que ele não merecia, ele era indigno de estar diante da presença do Senhor e, portanto, de ser ouvido pelo Senhor. E o que o evangelista Lucas nos apresenta nas palavras de Jesus é que Deus assim quis que o seu evangelho, que a sua boa notícia, que a sua salvação, fosse anunciada, fosse compartilhada com as pessoas, não as pessoas sábias e instruídas, mas aos pequeninos desta terra, aos humildes, aos pobres de espíritos, aqueles que se achavam indignos de Deus, indignos da sua graça, indignos do seu favor. O segundo fato a notarmos em Lucas está no versículo de número 13, irmãos, no capítulo de número 2. E subitamente apareceu com o anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. A expressão glória a Deus fala do propósito de Deus na criação, ou seja, a própria glória de Deus. E é isso que Paulo diz em Efésios, quando ele diz que o Senhor fez todas as coisas para o louvor da sua glória. Nos propósitos de Deus, por fim, os céus e a terra serão renovados e restaurados para a glória de Deus, por meio da obra que Cristo veio realizar aqui nesta terra. Os anjos que puderam anunciar o nascimento de Jesus Cristo aos pastores, diante desse fato, desse grande acontecimento, eles então, Lucas nos narra que subitamente apareceu uma milícia de anjos. A palavra milícia de anjos aqui, irmãos, significa exatamente um grande exército de, anjo, de anjos que apareceram ali diante daqueles pastores e que louvavam a Deus dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Imagine a cena, aqueles pastores no campo, pastoreando as suas ovelhas. Um anjo aparece a eles, eles tomados de grande medo, de grande pavor, de grande temor. Eles se voltam àquele, àquele, àquela figura angelical. E a figura angelical então diz a eles que veio lhe trazer uma boa e grande notícia. Que eles não ficassem pavorosos ou temero temerosos, porque havia acontecido algo sobre a face da terra. Jesus, o Filho de Deus, havia se encarnado. O próprio Deus havia assumido a nossa forma e se manifestado entre os homens. Mas os anjos não param por aí, eles louvam a Deus. É o que o texto diz, eles dizem glória a Deus nas maiores alturas. Maiores alturas aqui, irmãos, é uma referência exatamente aos céus. Eles rendem glória a Deus nos céus. Porque eles reconhecem que aquele menino que estava ali nascendo, naquela pequena e desprezada cidade de Belém, era exatamente o Filho de Deus, o Messias prometido pelos profetas. Aquele que iria salvar o seu povo mais que isso. Aquele que iria restaurar e restabelecer a criação de Deus. Aquele que iria trazer o governo absoluto de Deus sobre toda a sua criação. O governo absoluto que havia sido... Tentado, é, Satanás havia tentado usurpar em épocas passadas. E os homens haviam tentado também usurpar em épocas passadas e demonstravam a sua oposição a esse reino. Ao se rebelar a ele, a negar a única e verdadeira adoração que é devida somente a Deus. Os anjos anunciam que Deus estava sendo honrado e glorificado naquele momento. Glorificado não apenas porque havia se cumprido as palavras que Deus havia anunciado no pacto que ele fez, por exemplo, a Abraão, que da descendência de Abraão nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Não apenas pela sua fidelidade dita nas palavras à mulher e à serpente ali no Éden no contexto do pecado, quando Adão e Eva caíram na desgraça do pecado, em que Deus prometeu que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da da serpente. Não, esse louvor aqui, irmãos, feito por esses anjos, ele vai muito, muito mais além de apenas o cumprimento da promessa de Deus. Significa que o reino de Deus estava agora sendo manifestado entre os homens. Nós já veremos mais adiante o que significa o reino de Deus entre nós. Por sua vez, na palavra paz na terra a quem ele quer bem, a versão portuguesa King James traduz muito bem o que significa essa expressão, ao dizer... Paz na terra, as pessoas que recebem sua, sua graça. Ao lermos a versão de João Ferreira de Almeida, a versão revista e atualizada, nós podemos inferir que esse texto está se referindo à paz de Deus entre todos os homens. E não é isso que o texto se refere. Por isso que eu busquei uma outra tradução, a tradução King James, que diz Paz na terra, as pessoas que recebem a sua graça. Era isso que aqueles anjos estavam anunciando, que Deus agora estava reconciliando consigo os homens pecadores. E é isso exatamente que Paulo diz, quando ele diz em Efésios, capítulo de número 2, versículo 3, parte B, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Ou como em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 10, parte B, Jesus que nos livra da ira vindoura. Era isso que Jesus estava fazendo. Ou melhor, era isso que Deus estava fazendo por meio de Cristo com os homens. Mas não com todos os homens sobre a face da terra. Porque a Bíblia declara expressamente que os homens estão em inimizade contra Deus. Que todos os homens sobre a face da terra, sem exceção de um, 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 um só que seja, todos os homens estão debaixo da ira de Deus. Mas Paulo diz que por meio de Cristo Jesus, ele nos livra da ira vindoura. Essa paz que os anjos mencionam aqui não é a sessão da guerra, não é a paz de espírito, não é meramente a paz com o meu próximo, mas acima de tudo, irmãos, é a paz com o próprio Deus. Porque nós estávamos em inimizade com o próprio Deus. A ira de Deus estava sobre, sobre nós. A ira, aliás, a ira de Deus ainda está contra essa humanidade. Deus está irado contra a humanidade. Deus só não cumpre a sua justiça contra a humanidade porque, segundo as Escrituras Sagradas, Ele tem um dia reservado para isso. E esse dia se chama o dia do juízo final nas profecias ou melhor nas palavras de apocalipse esse dia ele é um dia em que deus despejará Todo cálice da sua ira sobre todos os homens. E todos os homens, então, irão experimentar aquilo que nós, longe de imaginarmos o que seja realmente. A ira de Deus derramada sobre os homens. Ainda que Deus manifeste lampejos dessa ira, nós não sabemos e não, graças à sua misericórdia, não experimentaremos essa ira. É por essa razão que Paulo diz, repito, em 1 Tessalonicenses 1, 10, parte B... Jesus, que nos livra da ira vindoura. A vinda de Jesus trouxe também, irmãos, a concretização do reino de Deus, a tanto anunciada e aguardada pelo povo de Deus. A chegada do reino de Deus trazia também a concretização de grandiosas e maravilhosas bênçãos que há milênios haviam sido prometidas ao povo de Deus. Uma das mais esp Obstaculares destas bênçãos era a vinda e a habitação do Espírito de Deus no povo de Deus. O papel principal da habitação do Espírito de Deus é produzir em nossa vida uma transformação tão radical que nos habilite a obedecermos a palavra de Deus e vivemos uma vida em santidade na sua presença. Foi João Batista quem diz ele vos batizará com o Espírito Santo. Lá no capítulo de número 3, os profetas anunciaram esse acontecimento como um novo espírito, um novo coração, uma nova vida que seria implantada em nosso interior. É o que diz o profeta Jeremias no capítulo 31, versículo 33, parte B, quando ele diz, diz o Senhor, na mente lhes Imprimirei as minhas leis, também no coração lhas escrevereis. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. A vinda do Reino de Deus, que se cumpre na encarnação de Cristo, irmãos, trouxe muitas bênçãos para nós. Mas uma das bênçãos maiores foi exatamente o recebimento do Espírito Santo. Exatamente isso que João Batista. Prediz, quando ali as margens do Rio Jordão, estando batizando aqueles que vinham a ele, mediante arrependimento, a pregação do reino de Deus, quando ele, eles então indagavam se João Batista era exatamente aquele que haveria de vir. Ele então responde que não, que ele batizava com águas, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo apontado no texto, irmãos, por João Batista, é uma referência exatamente à nossa salvação. Porque é o Espírito Santo quem opera em nós essa salvação. Desde a regeneração, passando pela santificação e pela futura glorificação dos nossos corpos, nos quais nós seremos feitos à imagem perfeita de Cristo Jesus. Mas a obra do Espírito Santo em nós, irmãos, é de nos converter a Deus, de nos moldar, de nos santificar, de nos tornar mais e mais semelhantes a Jesus Cristo. E o próprio João diz que ele batizava com água, mas aquele que viria e que era maior que ele, o qual ele não era digno de desatar as suas sandálias, ele batizaria com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo é exatamente uma referência à salvação. Portanto, a vinda de Jesus Cristo trouxe salvação para milhares de perdidos, em todo o mundo e ao longo das várias épocas. Mas há também um segundo aspecto da vinda de Jesus Cristo a esse mundo, irmãos. Ou seja, a vinda de Jesus Cristo trouxe juízo. Porém, a vinda de Jesus não trouxe apenas a bênção da salvação. Veja o que disse João Batista a esse respeito, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o seu trigo no seu celeiro porém queimará a palha com fogo inextinguível. O que João Batista aponta para o batismo com fogo, que é o oposto do batismo com o Espírito Santo, que fala de salvação, é que a vinda de Jesus Cristo a esse mundo, irmãos, a encarnação de Deus, a encarnação do verbo, traria não apenas a salvação, mas a condenação sobre todos aqueles que rejeitassem a ele como salvador. Foi isso exatamente que João, João Batista se referia quando ele disse, vos batizará com fogo. Quando ele diz, a palha tem a mão para limpar a sua eira e recolher o trigo no, ce, no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível". O trigo aqui é uma referência exatamente aos santos, aos eleitos, aos crentes, aqueles que foram predestinados em Cristo, Aqueles que foram salvos porque creram na mensagem do Evangelho, se arrependeram dos seus pecados e seguiram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses estão em contraste com a palha. Essa palha é uma referência exatamente aos ímpios, aqueles que rejeitaram a Cristo e mais que isso, rejeitaram a oportunidade de Deus para a salvação do homem, rejeitaram a mensagem do Evangelho. João Batista diz que naquele dia, ele então lançará a palha em fogo inextinguível. A vinda de Jesus, irmãos, então nos desafia a tomarmos uma decisão e nos responsabiliza pela escolha que tomamos. O convite que Jesus veio fazer ao homem, o confronta com a necessidade de fazer uma escolha de vida ou de morte. Foi Jesus quem disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, disse Jesus, achalá. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Portanto, à medida que o homem é confrontado com o convite feito por Jesus e o recusa ou ignora, tal atitude selará o seu destino eterno. Vários religiosos estavam indo a João para serem batizados naquela época. Mas sua ação era apenas externa. Eles não estavam movidos ali por um sincero arrependimento. Não tinham desejo sincero de agradar a Deus. A ação de cortar as árvores e atirá-las para serem queimadas e reunir a palha para ser queimada, denota o juízo de Deus que a vinda de Jesus Cristo trouxe. A vinda de Jesus dividiu os homens em dois grupos, então, irmãos. O trigo ou a palha. A árvore que dá frutos dignos de arrependimento. E as árvores que não dão fruto. Deste modo, a vinda de Jesus confronta os homens com uma decisão de vida ou de morte, de salvação ou juízo, de bênção ou de maldição. Portanto, irmãos... A vinda de Jesus confronta cada um de nós a uma decisão crucial. Crer nele ou negá-lo, segui-lo ou simplesmente ignorá-lo. A decisão que tomamos nos colocará em dois grupos, os crentes ou os incrédulos, o trigo ou o joio, os filhos da luz ou os filhos das trevas. A decisão que tomamos diante de Jesus confirmará o nosso destino. A vida ou a morte, a salvação ou a condenação. Qual o significado do Natal para nós cristãos, então, irmãos? Você diria, lógico, Jacó, o nascimento do Salvador, Jesus Cristo. Diríamos, em termos práticos e teológicos, o que isso significa? A resposta é a chegada do reino de Deus entre nós. Mas isso nos leva a uma segunda pergunta. Mas o que é exatamente o reino de Deus? Um respeitado, estudioso do Novo Testamento, Jorge Led, definiu o reino de Deus como o reinado redentor de Deus dinamicamente ativo para estabelecer seu governo entre os seres humanos. E que esse reino que aparecerá como um ato apocalíptico no final dos tempos, já se faz presente na história humana, da, na pessoa e na missão de Jesus para vencer o mal, para libertar as pessoas de seu poder e para trazê-la às bênçãos do reino de Deus. O reino de Deus envolve dois grandes movimentos de desled, o, o seu cumprimento na história, porque Jesus Cristo, ele inaugurou, ele por meio da sua encarnação, ele fez com que o reino de Deus enrompesse na história e a sua consumação no final da história. Quando ele virar, virar em glória e na sua segunda vinda, ele destruirá Satanás, os demônios e todos os homens que se opõem a ele. E ele estabelecerá então o reino perfeito de Deus sobre a terra, sobre a sua criação. E não haverá ali então, irmãos, nenhum uma forma de oposição a Deus, a Cristo. E eles então governarão absolutamente sobre tudo e sobre todos. Por causa dessa maravilhosa realidade, o apóstolo Paulo nos insta a que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo, para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. A glória de Deus, irmãos, Deus deve ser o alvo de cada cristão. A cada dia, em tudo que fizermos, não podemos viver algo maior em nossa vida no dia a dia. Como disse Paul Tripp no seu livro, em busca de algo maior, a glória transcende, transcendente, que cada ser humano busca que ele saiba que não. Não é uma coisa, é uma pessoa e o seu nome é Deus. O reino de Deus, que abrange todas as esferas da nossa vida, deve ser um modo de vida para cada um de nós. A mensagem da cruz deve moldar tudo que somos e tudo que fazemos no seu reino. Nosso maior alvo deve ser nos tornarmos discípulos de Cristo Jesus que glorifiquem a Deus efetivamente e sirvam a Ele em todas as esferas da vida. Concluindo, irmãos, o Natal para nós significa a vinda do Salvador a esse mundo. Mas não meramente a vinda do Salvador, mas mais que isso, o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. A vinda do Salvador, porque Cristo foi a providência de Deus para a nossa salvação. Por meio dele, nós fomos reconciliados com Deus, nós fomos feitos filhos de Deus, como disse João no quarto evangelho, aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas também a vinda de, de, de Cristo a esse mundo significou o estabelecimento do reino de Deus que possui dois aspectos, tanto a salvação daqueles que creem em Cristo, como a condenação eterna daqueles que a rejeitam a Cristo, rejeitam a Cristo como filho de Deus, como Senhor e como salvador de suas vidas. E essa realidade, o reino de Deus, que rompeu na vinda de Cristo a esse mundo, é para nós uma realidade, não uma realidade futura, escatológica, mas uma realidade histórica e presente entre nós, porque nós já somos parte desse reino. E nós, como súditos desse reino, o reino de Deus, o reino de Cristo, nós devemos viver nossas vidas, realmente, irmãos, como aqueles ensinos que Jesus proferiu no seu sermão do monte, do capítulo, a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando ele estabeleceu, então, a ética do reino de Deus... Como discípulos de Cristo, súditos do reino de Deus, nós deveríamos viver a realidade do reino de Deus aqui nesta terra. E a nossa vida deve refletir a realidade desse reino. De que forma, Jacó? Pela transformação que é causada em nós, quando nós recebemos a Cristo e esse reino se torna uma realidade para nós. Quando por meio das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Aquilo que Paulo, Paulo diz lá aos coríntios, quer comer, quer beber, quer que façasse qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa existência, é a glória de Deus. E quando nós entramos nesse reino e vivemos à luz da realidade desse reino, da ética desse reino, irmãos, nós nos tornamos, então, instrumentos para a glória de Deus. Aquilo que Paulo diz, é, quando ele diz que é mais, que é beber, se torna uma realidade para nós. Nós comemos, bebemos, trabalhamos, casamos, noivamos, namoramos, entramos na faculdade, fazemos as coisas no nosso dia a dia, tendo, tendo um único alvo, não meramente o nosso prazer, a nossa satisfação, mas unicamente a glória de Deus, porque o propósito e o alvo do estabelecimento do, do reino de Deus aqui nessa terra é aquilo que os anjos cantaram na noite do Natal do Nascimento de Jesus Cristo: glória a Deus nas alturas, porque Deus deve ser honrado e glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas. Que nesse, nessa véspera de Natal, ou Amanhã, no dia em que oficialmente comemoramos o Natal, irmãos, possamos meditar no que o Natal significa para nós. Não é apenas uma oportunidade para secarmos uma mesa, um banquete com muitas guloseimas, muita comida, muita bebida, ou reunirmos nossos familiares, amigos e parentes tão distantes que há tanto tempo não, não os vemos. Não é um momento de mera confraternização na empresa, não é um momento de oferirmos lucros para o nosso comércio. Não, o Natal para nós significa muito mais que isso. Significa que a salvação de Deus foi trazida a esse mundo, foi revelada a nosso povo de Deus. E que o reino de Deus, que rompeu na história, ele se tornou uma realidade para nós. E é uma realidade que é percebida, sentida e vislumbrada a esse mundo pela nossa maneira de viver nessa sociedade, nesse mundo podre que se encontra em trevas. E que espera que nós, como disse o Senhor Jesus, sejamos ao sal da terra, e a luz do mundo. Que Deus nos abençoe, então, neste Natal.